0: à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Capucine Dupuis, elle est autrice de BD humoristiques qui vise à sensibiliser et intéresser le plus grand nombre aux sujets environnementaux. Avec Capucine, nous avons parlé de sa BD sur le plastique, de comment on parle écologie à des gens qui n'en ont rien à faire, mais aussi de millefeuilles, d'humour, de pieds dans le sable, de gâteaux au chocolat. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Capucine. Bonjour Valérie. Eh ben, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à cette interview. Peut-être première question, vous avez un parcours étonnant. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer presque totalement de vie Est-ce qu'il y a eu une, un déclic ou c'était plutôt une lente évolution Est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites euh, C'est
1: un mélange de hasard et de hasard provoqué et d'étoiles là-haut peut-être aussi. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années en marketing dans le domaine culturel, essentiellement dans les dessins animés pour enfants, au pays de Tintin, Babar, Boulibille, Lucky Luke, castor Et ensuite au royaume de Luc Pesson, en marketing et puis en commercial. Et désormais, depuis 4 ans, euh, je suis passée du côté bande dessinée, décalée et engagée. Donc je me sers de la bande dessinée pour euh, décrire des situations où on marche sur la tête. Je vais chercher dans des sombres recoins des rapports techniques que personne ne lit. C'est des rapports par des institutions, des associations ou des, des scientifiques qui ont pignon sur rue. Je les digère et ensuite je les, je les scénarise pour qu'ils soient vivants, palpables, rigolos et qu'on ait envie de, bah de se plonger dedans, en fait.
0: Comment on lâche tout On accepte à un moment donné de sauter dans le vide. J'ai été virée. <rire>
1: Ce qui a généré une forte colère, qui a été salvatrice parce que je me suis dit, ben à partir de maintenant, je veux travailler avec des gens bien sur des sujets que je choisis et à ma manière, euh, que ça ait vraiment du sens, d'être plus aligné. Et, euh, et cette euh, colère associée au fait qu'on est quand même en France et que merci Pôle Emploi, ça laisse du temps pour réfléchir, pour tenter, pour expérimenter, pour rencontrer pour tester, pour penser différemment, et ben l'un dans l'autre, ça s'est fait de façon non préméditée. J'ai rencontré Bloom qui est une ONG qui défend les fonds marins et qui à ce moment-là était la tête dans un combat contre la pêche électrique, qui est une technique de pêche qu'affectionnent nos amis néerlandais et qui consiste grosso modo à électricuter les fonds marins pour faire sauter les, les poissons plats qui sont dans les sédiments au fond. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'aurais proposé de faire connaître leur combat. C'était un moment où j'étais au chômage, en reconversion. Et donc euh, j'avais envie de m'impliquer dans l'écologie. Je ne savais pas comment, mais voilà, je m'en suis saisie. J'ai écrit un scénario de bande dessinée et euh, je leur ai proposé en leur disant, bah, sentez-vous libre, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Euh, si vous le voulez, vous le prenez, sinon, il euh, n'y a pas de problème. Moi, j'ai appris des trucs. Puis en fait, ils l'ont validé du premier coup et euh, restait à trouver effectivement le dessinateur, puisque je ne dessine pas, je fais que la conception. Et donc là, j'ai écrit à une douzaine de dessinateurs, plus ou moins connus. Euh, certains m'ont ignoré, <rire> d'autres m'ont répondu. Parfois, c'était drôle. Et euh, grosso modo, c'était pas très concluant, voilà, parce que les contraintes que je proposais, enfin que blue et moi proposions, à savoir que c'était pas rémunéré, que c'était dans un temps absolument record, c'est-à-dire genre deux mois, et que euh, ben moi, j'avais déjà fait le scénario alors que j'étais personne. Et que souvent, ces auteurs BD, ils... ils travaillent de façon intégrale. Ils font le scénario et les dessins. Ou alors, ils travaillent dans un... avec un duo qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, qu'ils ont expérimenté. Donc bref, je ne cochais aucune des cases. Mais il euh, y a une étoile là-haut qui a été sympa et euh, qui, euh, qui a fait que, terreur graphique, il a ouvert la porte et il m'a dit bah, « appelez-moi, c'est ce que j'ai fait ». Et donc, au... au téléphone, je lui ai réexpliqué euh, assez vite le... le concept de la... Pêche électrique, euh, voilà, pour euh, essayer de l'embarquer dans l'histoire, parce que, à défaut de, de pouvoir lui promettre d'autres trucs, fallait bien le convaincre du, de l'intérêt du sujet. Et puis, au bout de deux minutes, il m'a dit « Ok ». Et alors, j'ai dit « Ok, ok quoi ?»« <rire> bah, euh, Vous me demandez si je veux dessiner votre BD, je vous dis « Ok ». Alors là, évidemment, euh, j'étais assez euh, estomaquée. Je me suis dit bon, finalement, <rire> finalement, c'est possible. Tout le monde m'avait dit que c'était impossible. Et donc voilà. Et donc c'est parti. Euh, la collaboration est partie comme ça. Ça s'est très bien passé. Et c'est quelqu'un qui dessine extrêmement vite. Euh, donc euh, ça a aidé évidemment à rendre la BD dans les temps. Et puis en plus, le rendu était chouette. Il a vraiment joué le jeu. Et puis euh, suite à ça, ben, quand j'ai eu des demandes entrantes d'autres bandes dessinées. Ben, je suis tout naturellement retournée vers lui. Et puis cette fois, le cahier des charges était un peu plus facile à accepter. Ah oui, donc c'est complètement par hasard presque que vous êtes arrivée à la BD Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. J'écrivais euh, par ailleurs, plutôt du théâtre, mais euh, à titre perso. quoi. J'écrivais pas pour mon étier et j'écrivais pas de la bande dessinée. Donc c'est vraiment, euh, encore une fois, un concours de circonstances et euh, ce sentiment de colère et d'envie, de soif, de liberté, qui a fait que, euh, quand j'ai discuté avec Bloom, je me suis dit, ben bah, j'aimerais bien travailler sur ce sujet, je sais pas comment, et quand je suis rentrée chez moi, euh, et comme ils avaient déjà fait une bande dessinée avec Pénélope Bagieux sur le chalutage profond, euh, et que j'avais beaucoup aimé, euh, je m'étais dit, bah, oui, c'est effectivement un bon média pour euh, retranscrire des choses complexes euh, dans un minimum de temps pour les gens. Parce que ça se lit en cinq minutes, hein, ce genre de BD euh, de sensibilisation, c'est en ligne, c'est adapté à aussi bien votre ordinateur que votre smartphone, et donc
0: c'est super, quoi, pour aller voilà, capturer le fameux temps de cerveau. Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué alors la BD Pourquoi vous, vous êtes dit bon, ça c'était une première opportunité, vous auriez pu partir sur autre chose Ouais, et ben ça s'est fait parce que
1: cette euh, donc déjà une fois que j'avais lancé cette BD, je me suis prise au jeu du sujet. Entre guillemets, euh, et du coup j'ai porté la BD comme un outil pour faire euh, connaître le combat de Bloom dans des festivals ou auprès de partenaires potentiels, auprès de fondations, auprès de, du grand public euh, via les journaux, des trucs comme ça. Et euh, de fait, ça m'a fait rencontrer des gens et ces gens-là s'ont dit euh, ah bah tiens une BD c'est vraiment bien pour expliquer des choses euh, déjà lourdingues. Enfin personne n'a envie de savoir qu'on massacre le fond des océans ou en tout cas euh, pas comme ça. Et puis euh, quand c'est compliqué, ben, ça, encore une fois, euh, moi, mon boulot, c'est de simplifier tout en restant juste quoi, ou en reflétant la réalité au maximum. Et donc, il euh, y a des demandes entrantes qui sont venues de par ces rencontres de euh, « je fais tourner ma BD ».
0: Comment on fait pour trouver justement de l'humour sur des sujets qui peuvent mettre en
1: colère euh, et ben précisément en choisissant des sujets les plus absurdes possibles et c'est honnêtement pas très compliqué parce que bah là si je reprends l'actualité récente euh, entre la coupe du monde du Qatar et euh, les jeux asiatiques euh, dans une montagne qu'on va créer de toutes pièces au milieu de l'Arabie Saoudite dire euh, moi je voudrais écrire un sketch là-dessus que je pourrais pas faire mieux que la réalité en fait hein. donc il euh, y a qu'à se baisser pour ramasser et l'absurde euh, ben, il suffit de le mettre en... Enfin, il suffit, c'est du travail, mais il faut le mettre en forme, quoi. En, en mots, en images.
0: Génial. Vous, vous avez publié sûr. récemment un essai dessiné qui s'appelle Plastique Tac Tic Tac. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire
1: un essai dessiné, euh, bon le terme est assez flou effectivement, mais grosso modo, c'est euh, 4 5 du bouquin qui fait 160 pages, c'est de la bande dessinée, assez classique, avec des cases. Et puis un cinquième, c'est des articles de fond qui viennent creuser les planches BD. C'est-à-dire, euh, je donne d'abord un premier aperçu, par exemple, du lien entre euh, plastique et océan, ou plastique et sol, ou plastique et santé. En bande dessinée, vous pouvez lire ça, hein. c'est assez rapide. Vous avez les informations vraiment principales. Et après, si vous voulez creuser, bah, vous avez l'article en complément. Donc, euh, pour les grands-enfants que nous sommes tous, c'est plus vivant, et aussi c'est plus marrant, vous avez double, double couche de, de blagues, hein, par les mots et par les images, et puis l'image, ben, ça va droit au cerveau, en fait, on gagne du temps, le fameux temps de cerveau <rire> du, du lecteur, on, on y gagne sur ce plan-là, et puis euh, d'avoir quelques articles de fond illustrés de façon humoristique et écrits aussi de façon humoristique, mais beaucoup plus euh, détaillée que euh, le, la voie narrative d'une BD, ben, ça permet de vraiment décortiquer les raisonnements, les, les enchaînements, etc. Donc, euh, c'est pour ça que c'était adapté au sujet du plastique qui euh, compliqué. Qu est compliqué.
0: Qu'est-ce que vous voulez, finalement, qu'un lecteur se dise ou fasse à l'issue de cette de cette lecture,
1: j'aimerais qu'il ait euh, premièrement un, un radar à plastique euh, et notamment plastique à usage unique parce que tous les plastiques ne sont pas jetés dans la même poubelle. Il y en a qui ont un réel intérêt environnemental, mais ils, enfin ils représentent une très 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 faible partie des usages. Donc euh, j'aimerais qu'il y ait un radar. Euh, qui s'enclenche dans les, dans les têtes de chacun et une prise de conscience sur les, la toxicité. Bon, moi, j'ai des copains qui mettent encore le biberon de leur gamin à réchauffer au micro-ondes, biberons en plastique évidemment, ou les plats préparés, ou euh, qui mettent euh, des corps gras type vinaigrette en contact avec le plastique, ou des corps acides type du coca. <rire> et tout ça, ça favorise les migrations, et le plastique n'est pas une matière inerte. Le plastique, c'est un polymère auquel on greffe des additifs qui ont des propriétés euh, très très variées, qui vont le rendre, par exemple, souple ou solide, coloré ou transparent ou pailleté, résistant aux flammes, résistant à l'oxygène, résistant aux bactéries, résistant à ceci, à cela, aux vibrations, aux chocs. Donc la liste est très longue et c'est pour ça qu'on utilise autant le plastique. Mais ces additifs-là, ils se baladent et il y en a une partie qui sont toxiques, qui se retrouvent dans notre corps. Quand je dis dans notre corps, c'est dans nos organes, dans notre sang, dans le placenta des femmes enceintes. Et puis c'est dans l'environnement. Et donc, euh, dans l'environnement, bah, ça a des effets toxiques, évidemment, sur la faune, la flore. Mais ça, à nouveau, revient en boomerang chez nous, puisque euh, ça s'infiltre se... dans la chaîne alimentaire, donc dans notre eau, dans nos aliments, etc. Et la boucle est bouclée Pourquoi le plastique Et pourquoi le plastique <rire> et bien, Au début, je ne savais pas précisément, à part que mon neveu, euh, que j'idolâtre, <rire> m'avait dit euh, « Tu sais, à piscine, les baleines... » Elles avalent des sacs plastiques dans l'océan et du coup, elles meurent. Est-ce que tu pourrais faire une BD là-dessus Évidemment, j'ai dit « Mais oui, mon petit, je vais, je vais faire ça et, ». Euh, et en parallèle, il y avait cette revue Instagram matin qui avait envie de faire un feuilleton sur un sujet euh, environnemental. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit euh, « C'est bon, on... On a atteint le maximum de la plastification, euh, les consciences s'ouvrent, euh, on doit être en train de ralentir, voire de diminuer notre production et notre consommation de plastique. Et qu'en fait, pas du tout, euh, les prévisions euh, sont de x2 d'ici 2040, x3 d'ici 2060. Et ces prévisions, elles se basent sur quelque chose de tout à fait réel, à savoir les investissements des pétrochimistes ces 4-5 dernières années. Et ces gens-là, c'est pas des philanthropes. S'ils investissent dans des infrastructures à coût de centaines de milliards, c'est qu'ils vont les rentabiliser, ou en tout cas, ils ont cette intention-là, et donc ils vont produire. Et euh, on n'est pas au maximum de la plastification. <rire> on peut aller encore plus loin, et il y a notamment le, les marchés émergents, enfin, les marchés des pays émergents, qui est là, qui leur tend les bras, euh, dont on est entièrement responsable, mais ça leur tend les bras. Donc, euh, bah j'ai envie de continuer à... Euh et de faire de la sensibilisation autour de ce sujet en utilisant d'autres formats. Est-ce que vous pensez que c'est possible de changer La vie, elle est faite de couches, qu'on est tous des, des millefeuilles ambulants, et que, voilà, moi j'apporte une couche, et puis il y en a une autre qui va être apportée bah, par euh, une discussion avec quelqu'un d'autre, une observation de « tiens, mon voisin, il fait pas comme moi ». Et puis euh, au début, bah, je bug et je me dis « pourquoi il fait ça et... ?» Et petit à petit, je me dis ah tiens et si j'essayais et puis petit à petit j'adopte. Donc c'est ça vient par mille biais qui sont même pas forcément euh, mesurables ou voilà on sait pas forcément d'où mais ça, ça se juxtapose. Et moi ben je me dis juste que j'apporte une feuille dans le mille feuilles. Est-ce que
0: vous avez des gens qui vous écrivent suite à vos BD ou à toutes vos
1: publications J'ai des discussions avec les gens. Quand je fais des rencontres, des conférences, des tables rondes, des dédicaces, des trucs comme ça, j'ai parfois des, des mails. Euh, ça fait plaisir d'avoir des retours, de savoir aussi ben, si les gens ont changé quelque chose ou pas, s'ils sont plus confiants, plus joyeux ou plus plombés, enfin, de, de prendre la température. Ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, j'ai des réponses aussi... Euh, de marque, parce que j'écris aux marques <rire> euh, en ce qui concerne le plastique, voilà, qui est le sujet qui m'occupe depuis deux ans et demi. Et euh, j'ai euh, ce hobby <rire> un, peu, un peu décalé qui consiste à leur écrire quand, euh, quand je juge que leur communication ou leur euh, procédé en termes d'utilisation du plastique euh, sont à côté de la plaque. Et j'ai 100% de taux de réponse. Du coup, je me retrouve à dialoguer avec... Euh, les départements R&D ou marketing ou consommateurs ou les trois à la fois de ces marques qui m'expliquent pourquoi elles ont choisi d'envelopper euh, leurs tisanes individuelles dans un sachet plastique qui va euh, provoquer des microplastiques dans la tisane que vous allez verser dans votre tasse ou euh, pourquoi le fabricant de macarons il a choisi ce sachet de plastique non recyclable, non biodégradable, non compostable, etc. etc. Donc de vraiment euh, échanger avec eux généralement, c'est des gens, bah, ils, de plus en plus, qui se sont posés la question. En tant que marque, ils sont tenus de le faire. Et puis, la législation, elle évolue chaque mois. Donc, ils sont obligés de rester au taquet. Mais d'avoir un, un autre œil comme moi, ça donne des échanges intéressants. Encore une fois, c'est une question de couche. C'est pour ça que je continue. Et aussi, je pense que d'écrire aux marques, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, c'est hyper utile et, euh, et c'est un jeu assez drôle. Euh, et c'est utile parce que c'est des, des colosses aux plaies d'argile et euh, qui dépendent de leur image. Et leur image, c'est une, une fine couche de verre. Vous pouvez taper dedans et elle se fissure. Et donc, ils ont vraiment intérêt à faire très attention à cette image. Et donc, ils ont vraiment intérêt à prendre en compte le moindre feedback consommateur, comme nous. Moi, ça me donne espoir. Dans... C'est pour ça que quand je me balade, j'invite les gens à faire ça. Quand, euh, quand il y a du greenwashing, quand il y a voilà, c'est hyper facile maintenant avec les réseaux sociaux et puis même le site des boîtes, Il y a toujours une rubrique formulaire. Vous écrivez quatre lignes en disant, ben, je ne comprends pas ceci, cela. Est-ce que vous pourriez m'expliquer Et là, euh, jour après jour, au fil du temps, euh, ça gratouille, ça chatouille euh, là où ça fait mal chez chez ces marques, parce que euh, on a beau être euh, peu à leur écrire, bah, c'est entendu. Et donc, petit à petit, ça, ça contribue à,
0: je pense, re J'adore, parce que ça alimente, je pense, les statistiques de ces marques en matière de nombre de fois où le plastique peut-être a été cité ou euh, des, des informations étaient demandées par les consommateurs pour faire changer, effectivement, en interne. Je me dis que vous touchez aussi des humains, finalement, derrière euh, Est-ce que vous avez réussi à avoir des discussions d'humain à humain et pas juste par mail Justement pour faire bouger aussi peut-être à l'intérieur euh, d'une entreprise, c'est que des que des cœurs qui, qui battent <rire> trop... Oui, bah oui, c'est sûr. Ben,
1: oui, je me souviens notamment d'une discussion avec euh, le responsable technique d'un gros fabricant de macarons. J'ai une discussion de ouais trois quarts d'heure, une heure avec lui, assez technique, euh, où on a parler des différents matériaux, des différents essais, euh, mais aussi de comment euh, distribuer ça, parce qu'eux, ils ont des contraintes de distribution. Le fait d'en parler avec vous, je me dis que bah, tiens, je pourrais revenir aux nouvelles, parce que c'était il y a un moment. <rire> <rire> voilà. Et après, euh, j'ai discuté avec des gros industriels, par exemple euh, avec des équipes Coca-Cola, où là, on s'aperçoit que, en fonction de, du poste de la personne, c'est pas la même vision, et que quand on dit Coca-Cola, on a l'impression que ça ne fait qu'un grand tout, comme comme un dieu. Mais non, en fait, dieu, il est multipartite. Un hein, Coca-Cola. Il y a des gens qui sont limite activistes à l'intérieur et d'autres qui sont plutôt euh, orienté sur le rendement financier point à la ligne. Et que donc, et, et, comme vous dites, c'est bien de parler au, à ces différents cœurs qui battent <rire> parce qu'ils ne reçoivent pas pareil.
0: Comment vous faites dans votre quotidien euh, quand vous êtes en face de quelqu'un qui nie plutôt euh, soit sa responsabilité, soit l'impact Comment vous réagissez
1: Ça dépend des fois, ça dépend de, du degré de connaissance de la personne. Mais... Euh, euh, généralement, il y a beaucoup de. Généralement, ça commence par bouillir en moi. Il euh, y a une colère que je réfrène immédiatement parce que je sais que c'est antiproductif. et, euh, et j'essaye de, de comprendre. J'essaie de donner des informations, mais ça m'arrive de juste échouer lamentablement, <rire> partir au clash et en fait, ça ne sert à rien. En fait, euh, chacun reste campé sur sa position et après, ben, bah, je reviens chez moi et je me dis que c'est nul ce que je fais. <rire> en fait, il faudrait que je m'entraîne beaucoup plus comme un musicien. C'est des gammes et des gammes et des gammes pour euh, accueillir euh, là où l'autre en est. Et voilà, on est tous avec des chemins et des bagages différents. Et donc, il faut accueillir ça et ensuite, euh, bah, des gammes pour pouvoir être réactif parce que encore une fois, dans cette société où tout va très vite, souvent, si on n'a pas la réponse du tac au tac, bah, c'est loupé, quoi
0: Merci beaucoup, Capucine. On arrive à la fin du, de l'enregistrement du podcast. J'ai coutume de poser quelques questions assez rapides pour finir. La première, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez partager, qui vous aide au quotidien, qu'on vous a donné ou que vous avez appris au cours de votre vie Heureux ceux qui savent
1: rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. génial. <rire> <'est bien>. Voilà. <rire> J'adore. Quand je suis au fond du trou, je me dis bah ben, faut essayer d'en rire, quoi.
0: C'était ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous fait garder ce beau sourire jour après jour en travaillant sur des sujets finalement assez durs Bah
1: bon, c'est c'est d'échanger autour de ça avec des gens comme vous, c'est de. Et puis qu'est-ce qui me fait sourire en général C'est c'est la beauté de ce qui nous entoure malgré tout. C'est le sourire d'un enfant, c'est c'est un rayon de lune, c'est les pieds dans le sable chaud, c'est un gâteau au chocolat, enfin c'est des choses simples quoi.
0: Comment on fait pour ralentir ah, Comment on fait pour
1: ralentir euh, On respire, on écoute euh, une musique euh, en faisant rien d'autre, <rire> on mange en faisant rien d'autre, <rire> en se concentrant euh, au moins sur 3-4 bouchées sans rien faire d'autre. Je ne sais pas comment on fait pour ralentir, parce qu'en même temps, euh, temps j'aime bien, moi, quand ça pulse, j'aime bien avoir plein de projets.
0: Dernière question est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez
1: entendre au micro de ce podcast J'aimerais bien entendre quelqu'un sur euh, en lien avec la terre, en, en lien avec l'agricole ou en lien avec les arbres, mais vraiment au sens euh, la matière, la vie. Et puis euh, sinon, je pense à quelqu'un de. Tu si, sais, je pense à Jacques Gamblin, qui, qui est euh, quelqu'un que j'aime ai, beaucoup et qui est hyper intéressant. Il est très sensible et très euh, très fin dans, je pense, dans son ressenti du monde et tout ça et, et, et du coup très intéressant
0: Eh ben, grand merci Capucine c'était vraiment passionnant merci beaucoup merci Capucine si cet épisode vous a inspiré n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web et la semaine prochaine, je recevrai Jacques Lecomte, l'expert français de la psychologie positive et l'auteur du livre « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». À la semaine prochaine